0: Bienvenidos al podcast de la pastora Yesenia Ten. A continuación, una palabra de salvación, restauración y vida de Dios. Vida de Dios. Escucha esto, este espíritu de Amalek, le gusta pararse exactamente en el camino, pero no de que al inicio, no es al inicio, es en el medio del camino, para que se pruebe si tú te vas a devolver o no. No, 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 para que se pruebe, porque hay gente que ya salieron, él no te ataca en Egipto decíamos, él te ataca en el camino, pero no es al final, es en el camino para que tú pienses en devolverte, porque eso, mira lo que pasa, el enemigo quisiera volverte a ver exactamente en el lugar de donde Dios te trae, pero algunos dijeron tú no me vas a volver a ver a mí ahí, porque el Señor me llamó y yo decido seguir adelante, no importa qué. Cuando el enemigo ve que no puede volverte a llevar al lugar de donde Dios te trae, lo próximo será hacer que tú te paralices o hacer que tú no avances. Entonces, si tú estás de algún modo viendo en tu batalla espiritual, alguna de estas características, yo te tengo que decir que hoy el Señor te trajo para enseñarte cómo... Contraatacar. Contraataque es un ataque que se hace desde una posición defensiva frente al ataque o el avance de un enemigo Contraataque es un ataque que se hace en una posición defensiva frente al ataque o el avance de un enemigo Fíjese que no es un ataque ofensivo sino defensivo hay una diferencia, ¿verdad que sí? El ataque defensivo Es aquel que usted no lo salió a buscar Porque hay gente que se sí anda buscando problemas Y después dice que fue el diablo que se metió No, es que yo no sé Oiga lo que pasa Cuando usted está atacando ofensivamente A usted no lo están atacando Usted está atacando Oiga esto Pero cuando usted está atacando defensivamente Es porque a usted lo atacaron y usted está contraatacando. Escucha esto, todo el que hace la obra de Dios de algún modo representa un dolor de cabeza para Satanás. Pero cuando el reino de las tinieblas sabe que lo tuyo trasciende a lo, a lo normal y que hay algo más contigo, obviamente pues tú puedes tener la seguridad que mientras mayor es el llamado, más fuerte será el ataque. Por ejemplo, si a mí cuando yo llegué a los pies del Señor me dicen todo lo que yo iba a tener que pasar aquí. Gloria a Dios que no me lo dijeron. ¿Por qué? Porque yo iba a entender en ese tiempo que yo no iba a poder. Pero mira lo que yo aprendí. Que hay cosas para las que tú crees que tú no estás preparado y Dios mientras tú avanzas te va dando las armas. Dios mientras tú avanzas te va dando las armas. Entonces en este punto... Quiero decirte que incluso cuando Israel sale de la tierra de Egipto el Señor por un momento le evita hacer batalla con algunas naciones enemigas pero ya aquí le está diciendo pelea y contraataca es decir, no es que ellos están buscando un problema es que a ellos le llegó el problema y ellos van a contraatacar desde una posición defensiva a la nación de Amalek que les había salido al encuentro entonces en este punto yo quiero que usted sepa algo Israel tenía varias naciones enemigas cuántas entre ellas estaban los filisteos y los filisteos buscaban específicamente tener a Israel esclavizados pagándole tributos todo el tiempo la intención de los filisteos era que Israel siendo un pueblo libre se convirtiera en esclavo de ellos y yo sé que cuando hablamos de esclavitud, tú quizás piensas en la era antigua o quizás piensas en tu vida pasada cuando estabas en el mundo. Lo que tú no sabes es que hay un tipo de esclavitud que parece buena. A veces la forma como el enemigo nos esclaviza no es solamente con lo malo, sino con cosas que a tu carne le gustan y a la que tú no le has puesto control. Por ejemplo, hay personas que tienen juegos en sus teléfonos. Juegos que parecieran inofensivos, pero si tú te pones a dedicarle más horas al juego del celular, que lo que tú pasas en oración, con el respeto que te mereces, tú eres un esclavo del celular. Es decir, que las esclavitudes que el enemigo prepara ahora no siempre son amargas a la carne, a veces son dulces. Y tú te conviertes en adicto de eso. Y no te das cuenta que es un plan del enemigo, Dios mío, para esclavizarte. Y este era el modo como también operaban los filisteos. Nación número dos que te quiero mencionar, los madianitas. Los madianitas esperaban que Israel sembrara para luego que lo que ellos sembraran diera fruto, entonces ellos atacar la cosecha. Fíjate cómo no los atacaban cuando estaban sembrando, sino cuando iban a cosechar. Y te voy a decir una cosa, aquí hay gente que el enemigo no las pudo impedir para que ellos sembraran, no pudo impedir que tú levantaras lo que levantaste, no pudo impedir que tú te esforzara como te esforzaste para tener hoy lo que Dios te ha entregado. Él no lo pudo impedir. Ahora bien, como no lo pudo impedir, sabe que el tiempo de la siembra no lo pudo afectar, pero ahora te quiere afectar el tiempo de la cosecha. Siento a Dios aquí. Dame un segundo, dame un minutito. ¿Cómo el enemigo ataca el tiempo de tu cosecha? Cuando te pone a ti a ver la cosa que ahora todavía tú no tienes y se te olvida agradecer, por la que tú sí tienes, que en otro tiempo tú querías, my God, Dios, 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 pero entonces te entra la cultura de, yo todavía no tengo esto, yo todavía no tengo aquello, cuando el Señor te dice, pero acuérdate que hace años tu petición era tener lo que tú tienes hoy, hace un tiempo... Tu oración era que yo te entregara lo que tienes ahora y por causa de tú no valorar lo que yo te di, no te estás dando cuenta que el enemigo te está afectando el tiempo de tu cosecha. My God, el tiempo de tu cosecha con esa persona que Dios puso al lado tuyo, tú no lo estás disfrutando ese tiempo de cosecha. El tiempo de tu cosecha de tu ministerio se está dejando afectar por cosas que el enemigo te está lanzando. Es tu cosecha. Tú sembraste y ahora Dios te está permitiendo cosechar Que el enemigo no te robe la cosecha Que el enemigo no te robe el gozo de lo que Dios ha hecho en este tiempo Contigo Los madianitas serán expertos robando la cosecha Y los que son expertos También que se dejan usar por ese espíritu de los madianitas para robar cosecha Ellos pueden ver que Dios te está usando ahora Sí, tuvo bien la adoración, pero desafinaron yo creo como en la segunda trofa. tú no te diste cuenta que los adoradores como que hoy vinieron dañándote la cosecha yo vengo a lanzar esta palabra sobre alguien aquel que comenzó la buena obra en nosotros él la va a completar así es que dile a tu hermano deja tranquila mi cosecha dile déjame celebrar la cosecha díselo a alguien esta es mi cosecha, esta es mi cosecha ¿Alguien entiende, que Besha? ¿Alguien entiende que para el enemigo fue un dolor de cabeza ver cómo Dios como quiera lo hizo contigo después que él dijo que tú no ibas para ningún lado? Pero mírate a ti, según la agenda de él, tú no debiste estar aquí, pero mírate a ti, mírate a ti, mírate aquí, aleluya. Ahora, ¿qué quiere? Quiere dañar tú el espíritu de Madián, dañar la cosecha. El espíritu, ay Dios mío, Padre, de los filisteos quiere esclavizarte. Ojalá que Dios te saque de aquí borrando aplicaciones raras. Ojalá que Dios te saque de aquí diciendo desde ahora en adelante no me permito dedicarle más tiempo a una cosa que no tiene ningún fruto que a la palabra de Dios, que a mi tiempo de consagración, que a mi tiempo de oración. Entonces en este punto y en tercer orden están los amalecitas. Ya vimos las características de ellos, pero ahora vamos a ver el contraataque. Nosotros leímos en el libro de Éxodo, capítulo 17, verso 8 al verso 16. Dice así, entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refirín. Y dijo Moisés a Josué, escógenos varones. No, yo quiero hablar, son cinco cositas rápidas las que quiero hablar contigo. Cuando viene Amalek, porque ve el avance, viene Amalek y le sale al encuentro, pero habla Moisés. Número uno, ¿qué haces tú cuando la batalla viene a tu encuentro? Aquí tenemos el cuadro, viene el ataque y habla Moisés. Es como quien dice, no es que tú va a poder venir a lo mío y que yo me voy a quedar sin voz. No, no, no. Alguien tiene que pararse y decir lo que el cielo dice de ti frente al ataque que el enemigo está lanzando contra ti. El problema es que hay mucha gente intimidado. Que se le ha olvidado que más fuerte y mayor es el que está con nosotros Que el que está en contra de nosotros